0: 咖啡馆里的文化沙龙，理想国朋友们的声音聚会，欢迎来到 Naive 咖啡馆
1: 。英国的反应呢是两极分化，整个社会大众对英国政府的反应倒还不错，这其实就很奇怪。这个英国的保守主义文化，它的呃信条是表示要尊重社会连续性啊，尊重社会经验啊。解决问题的途径是靠经验和模仿啊，不要靠预先的这个创新，对理论持怀疑态度，不追求完美。呃，凡是这个摸石头过河。英国在过去十年之间保守主义当政，实现了财政紧缩，这个严重的削弱了英国的医疗能力。呼吁呃立即实行全民全民基本收入 （universal basic income）。那么像全体英国人。每个人每月发一千英镑。从他的经济救援计划来说，这个很显然他又不是代表社会的二元主义。英格兰的每十万人疫情死亡率要比苏格兰大整整的 1.5 倍。苏格兰的地方政府面对疫情，其实比英格兰来的要更警惕。他采取全面封锁的时间比英格兰那边要早一个星期也。也加起夫人削减社会福利的计划，其首要的受害者就是苏格兰。其最主要的挑战者也是苏格
0: 兰。嗯、呃，大家好，这里是南艺咖啡馆，我是好汉。我们今天请到了一位嘉宾，跟大家聊一聊。英国的抗议的观察，我们的嘉宾叫郑飞，他现在是爱丁堡大学的比较政治学访问学者，他的研究主要关注族群政治、帝国政治，他著有一本书是讲大英帝国的政治状况，叫《帝国的分裂》。那请今天的嘉宾跟大家打个招呼吧。大
1: 家好，我是郑飞。呃，我是上海政法大学派驻到爱丁堡大学的访问学者。呃，最近几个月，我们都知道英国也出现了疫情，呃，国内对英国也有很多的关注，主要是因为英国的这个应对疫情的方式啊，跟其他国家似乎很不一样。因群体免疫这个政策呢，不仅是在国内引起了很多的这个反响，在英国反响也很激烈。于是我就开始做一些呃笔记观察，那么观察到现在。呃，基本上可以做一个报告，所以我今天去做这件
0: 事情。那其实我们最早联系到郑飞老师是通过我们理想国的一个译者，那他也是人在英国，然后我们就当时想说找一些英国的嘉宾去谈一下英国的抗议的观察，因为自己身在其中，那肯定会有一些更独特或者更直接的经验。然后其实是我们那个译者他给我们推荐了郑飞老师。他认为郑飞老师是蛮适合谈这个问题的，因为也是专业相关的东西。郑飞老师人在爱丁堡大学，现在正在苏格兰访学，那也可以在这个呃英格兰之外，呃又在爱丁堡、苏格兰的首府，给我们提供一个比较独特的视角的观察。英国的防疫在中国其实最早引起一个轩然大波，就是出现了一个概念叫群体、群体免疫。就当时呃英国之外的人，或者说欧洲以外的人。或者说，在我们疫疫情的发源地就是中国，大家都觉得很吃惊，因为觉得好像群体免疫这个事情是一个，好像很不很没有人性、很不人道的一个做法，大家都有一点费解。那我这里就想问一下，呃，郑飞老师，就是您在英国，当时您也在英国，当时英国国内或者欧洲情况是怎么样的呢？呃，关于
1: 群体免疫呢，这其实涉及到就是英国面对疫情传播。进行治理的时候，它的一个独特的思路。任何政府应对这个疫情啊，都是想要达到三个目的。第一个目的是保持低感染率，第二个目的呢是保持低的这个病亡率，第三个是至少经济和社会负担不要那么重。这三者之间其实有一有一种此起彼伏的关系。那么到三月十二号的时候，英国人提出所谓的这个群体免疫政策。那么其实当时人们就觉得说，你这个可能是更重视要控制经济和社会负担，而对前面两个就放得比较松。呃，不过真的要说一下，就是所谓的群体免疫这个事儿呢，其实是半真半假。半假假在什么地方？按照我们的说法的话，就是如果说群体免疫想要成功，这个大概。呃，需要百分之呃这个五十到百分之八十的人需要感染上这个这个这个新冠。那我们都知道，感染新冠之后，它的死亡率其实还是蛮高的。呃，在高峰情况下面，可以达到百分之三；如果在呃有充足的医疗条件下面的话，差不多在百分之一以下。呃，但不管怎么样，如全英国六千六百万人，如果有百分之五十到百分之八十的人得上这个病。然后你可以想象死亡有多少，所以这个这个其实是引起当时轩然大波的一个主要理由，但对英国政府来说，他他们认为啊，这群体免疫是我执行政策的副产品的后果，并不是我追求的目标，这是半假的地方。政府的批评者的主要意见是，说这个病毒如果传播的很广、传播的很快的话，那在早期就应该能隔离就隔离，能控制就控制，能检测就检测。那么政府的意见主要是觉得说，动手的时间其实是宜晚不宜早。如果要推行更强硬的政策的话，最好是放在晚期，而不是放在早期。因为放在早期的话，其实大家到最后就全都皮掉了。到我现在也是一样，我现在,在这个家里面待了也快，呃，差不多两个多月了。其实确实是待不下去了。还有考虑就是，他觉得这个既然这个长期抗战。会出现反复的浪潮，那么为了有效应对，就必须保经济、保社会，以拖代变，保证政府有打持久战的能力。英国政府确实没有把群体免疫放在他政策的重心，英国免疫，英国政府的这个这个主要政策其实就是拖。那么办推是什么呢？从效果上来说，这个群体免疫确实有点糟糕。这个政策很显然是讲科学不讲政治。英国采取了大部分跟欧洲国家相同的呃措施，比方说禁止集会啊、关闭学校啊、检测和这个接触者追踪啊、要求个人进行社会隔离啊，这一套是其实是偏软的。那么你这个偏软主要体现在英国政府执行这项政策的时间跟其他欧洲国家相比都要。晚上那么几个星期，如果到如果说整个欧洲国家都都都是在三月的呃上旬就开始进行呃隔离封锁的话，那么一直要到三月二十三号的时候，英国才实行全面。到三月十三号的时候，英国还举办了一个二十五万人参加的赛马节。从这个角度上讲，你说英国人搞群体免疫，他他真在真就是他是不是有点真？那么真在这个地方
0: ？就是说，其实他从群体他放弃群体免疫，开始采用跟欧陆国家相似的严格的禁止人们上街、禁止人们集会的政策。他这个转变，其实是在他觉得之前的那个做法确实没有办法推行下去，也遭到了很大的反弹，然后他才迅速的转变了这种策略。但实际上，他仍然他的这个执行力度和呃强度都是不如欧陆国家。
1: 就像我之前说的，英国人做这个群体免疫其实是半真半假，或因为他的整个的政策其实不应该叫群体免疫，应该叫做步步应对、灵活升级。从好的角度来说，那当然是灵活了，就是这样这件事使他能够比较呃看情况、看菜下碟从坏的角度上讲，就是保守、步步应对、被事态拖着走。那么英国人是一直到三月二十三号的时候才终于下定决心，就是。这个跟欧洲呃，像跟其他的欧洲人做呃，执行同一个做法。那么到现在为止，英国的做法跟德国、跟法国呃，其实是没有什么太大两样。唯一的差别就是之前拖了两个星期
0: 。我想了解一下，就是当时您在英国，然后英国爆出这个群体免疫的这个首相说群体免疫这个事情，然后但当时德国、法国由于意大利疫情的大爆发，已经采取了非常严格的、非常迅速的，而且。比较有效的措施去禁止大家集会上街等等，就是当时全就是你自己感到的情况是怎么样的，或者那个直直直观的观察的状态，大家还是觉得没事嘛，还是觉得事态已经很严重了，但是好像我们由于这种保守主义的政策、保守主义的传统，好像不到最后一步，我们好像就是做不出任何的变化。大家有对这个事情感到一些焦焦虑吗？当时人在英国，英国的反应呢是两极分化。呃，这个两极
1: 分化主要发生在知识界和社会大众之间。在知识阶层中间，对约翰逊政府是骂不绝口。你可以去呃英国的媒体网站上去看一看，无论是这个《每日电讯》还是《卫报》，还是其他的报纸，上面通通都是对约翰逊政府的批评意见。大家都说约翰逊政府管理疫情极其混乱，这是一个。但是呢。整个社会大众对英国政府的反应倒还不错，呃，根据一根据这边的一个民意调查呀、啊，在前几个星期，那么大概有百分之六十八的英国民众是支持约翰逊政府的做法的。那么当然了，到现在有所回调，只现在只有 58% 但是不管怎么样，我们可以说，绝大呃不是大多数的英国民众觉得英国政府的应对还不错，这其实就很奇怪。为什么呢？我们现在都知道，这个英国英国是欧洲国家中间受打击最严重的国家。到现在为止，英国的病例在二十三万人以二十万人以上，死亡人数超过了三万三千人，这个超过了英意大利大概三千人，超过了法国大概七千人的样子我。我当时就想，我觉得说这个怎么解释？解释这个情况，就是怎么解释知识阶层和社会大众之间出现的这么一个反差。第一个是从我自己自己的自身的角度来看的话，就是。啊、呃，我周围的英国民众普遍来说比较镇定，他们面对疫情，呃，就是你很少看到他们有恐慌情绪，整个的英国医院也没有出现拥挤状况。那么我们没有看到英国的医医生啊、护士啊，呃，到媒体上去发言，说这个自己的医院被挤爆了，会出现很多的病人死亡，自己必须要在各个病人之间进行这个，呃，进行选择。呃，实情就是这样子，英国医院确实没有遭到拥堵，甚至我们现在知道，英国人开了一些应急的医院，现在都在拆掉。为什么大众比较镇定？大众镇定的第一个是看到自己的生活。跟过去相比，没有发生大的变化。呃，基本上我们现在能出去，也就是想出去都能出去，呃，想上街可以上街，想这个去购物可以购物，呃，想去看朋友，如果你非要这么做的话，也可以。那么这第一个，第二个就是你把英国跟法国跟意大利相比的话，谁做的更好？其实到现在为止还都还没有，就是。都还说不说，说都还是很难比较的。虽然英国人比法国人、比意大利人多死了人，可是呢，这个嗯，这几个国家的社会结构、人口密度、这个老龄化的程度，还有这个统计的口径都不太一样，使得之间的比较就是很难以比较。比方说，跟意大利相比啊，英国的人口数其实是比意大利要多的，英国人是 6,600 万。呃，意大利是六千万，所以呢，英国必须比意大利至少要多登记至少百分之十的死亡人数，才能有更高的人均死亡率。再比方说，这个意大利的死亡人死亡人数中间是不包括居家死亡的，这个或者说是在养老院里面死亡的人数，啊，这个数字其实是包括在英国的统计口径中间的。再比方说，这个意大利的老年人要比英国人。要多百分之五以上，对这使得意大利的这个易感人群也多。呃，不过英国的人口密度则比意大利要大，这个数据是每公里两百七十五人，意大利只有两百零五人。那么这使得就是几个国家之间的比较啊，很难比较。这使得英国英国人虽然觉得我自己死人死的最多，可是呢，我的我我我我很难说我比你法国比意大利人做的又差，可能就是因为这个原因。就是使得这个社会大众啊，对这个英国政府暂时暂时，呃，还没有什么太大的批评意见。但是呢，知识阶层呢，对英国政府的批评就呃非常的重。呃，新闻媒体还反映在这个呃学术阶层上面，呃，他们的批评意见，第一个是说你政府官员非常的轻敌，因为你你轻敌嘛。你事先对呃疫情的冲击，你呃你没有太太重视。你比方说到一月二十三号的时候，当时呃卫生卫生大臣叫做 Matt Hancock， 在接受英国下议院卫生组织采访的时候，说到说整个英国都已经为这种疫情做好了充分的准备。但是到了二月份的时候，我们都知道了，其实是没做好。但是到二月份的时候呢？这个我我们也就是现在也知道，就是约翰逊其实是明显轻视了事态的发展。这个，比方说当时英国内部的这个医疗小组已经去对疫情的发展有些有一些通报，但是呢，这个约翰逊呃就没有出席通报疫情的五次会议，还跟当时的还跟未婚妻。去那乡下度了假，他的态度呢？最初态度跟川普一样，都不希望看到疫情传播的消息伤害经济。比方说二月三号的时候，他说新的疾病如新冠病毒，有可能会引发市场隔离的恐慌，这种恐慌的隔离超出了医学上的理性，会造成真实和不必要的经济损失。那么，他希望捍卫世界上面自由买卖的权利，呃，这些现在这他的之前的十个说话，现在都被媒体用来就对对他进行的，进行对他进行批评，呃，这这是一个就是讲他事先没有做好准备。第二个批评呢是说是说你事情发展到现在你还是没有做好准备，比方说。呃，在 N NHS 那里，就是英国的医疗卫生体制政呃卫生卫生体制系统这里啊，呃，就是呼吸机和防护设备仍然严重不足。比方说政府，呃，比方说政府估计应对新冠需要三万台以上的呼吸机，现在大概只有一万两千台，在。德国和意大利各自有三万台和两万台以上，这个都比这个英国其实来的要好得多。嗯、呃，你比方说，呃，这个卫生大臣汉考克在四月初的时候承诺说，到四月底每天的检测的数量将会上升到十万次。到现在，到五月中旬的啊，五、呃、月五月快下行了。这个数字仍然没有达到，现在大概每天是七万五千次到八万五千次的样子。截止到四四月二十九号的时候，英国是每一千人进行了八点八三次检测，意大利人是每一千人进行了三十 u 三十一点六次检测，德国人是三十点四次检测。那么这些数据比英国都要多三倍到四倍以上。所以这些数据全现在全被拿过来用来用来批评这个约翰逊政府，他们他们对这个约翰逊政府这么做、啊，呃的深层原因其实也挖了一下。你比方说，这个很多人认为说约翰逊政府之所以这么迟缓，这是跟英国政府在脱欧以后整体上跟欧洲的联系减少。导致呢信息沟通不畅，在三月差不多三月十三，就是我记得是在三月早呃三月上旬的时候，就是当英国人提出所提当英国人提出所谓的群体免疫政策，当时的卫生大臣汉考克参加了当时的这个七国集团的电话会议，汉考克当时问意大利的代表说：“意大利人，你是否也在？”呃，也在制定群体免疫计划。意大利的这个代表就相当不客气，说这是赌博，意大利不会做。据说汉考克当时非常的吃惊。那你,你再想想看，这个吃惊其实是代表着，就是整个的英
0: 国政府其实对欧洲发生了什么事情，其实是不太了解。其实这涉及到一个这个英国防疫政策的源头，它背后的一种文化传统或者政治理念传统的问题，就是。呃，英国他可能更相信一种保守主义、经验主义的东西，但是欧陆他向来就是以理性主义，以提前制定一些呃更预设性的政策也好，或者呃那些目标也好，这这这这背后是不是也有一些不同？他们的就是文化传统上
1: ，确实有这方面的因素。呃，这其实可以说远一点点。呃，如果说就是我们当然知道现在英国是保守党执政，那么但是如果是往前推一下的话，就是过在过去十年之间，其实都是保守保守党当政嘛。嗯、呃，再往回推一点，就是在过去二十年到三十年，其实从撒切尔夫人开始执政开始，那么英国的这个整体的风气其实是偏保守主义一点的。这种保守主义执政呢？当然，对您，那您刚才说的对，就是第一个是文化心理上的影响。这个英国的保守主义文化，呃，它的呃信条是表示要尊重社会连续性啊，尊重社会经验啊，解决问题的途径是靠经验和模仿啊，不要靠预先的这个呃，就是理论创新，对理论持怀疑态度，然后呢，不追求完美，呃，凡是这个摸石头过河。这个平时这当然挺好的，但是呢，呃，说老实话，有个重大的缺陷，就是当没有传统存在的时候，执政者就显得很没有那种政治想象力，也缺乏应对问题的决心。呃，这是文化心理方面的。如果从现实角度上讲呢，就是英国在过去十年之间，保守主义当政，实行了这个严重，实行了财政紧缩。这个严重的削弱了英国的医疗能力。呃，比方说我，我我手头有个媒体的文章啊，他是这么说的：他说，卡梅伦奥斯本政府摧毁了我们公共政府公共服务的弹性，在执政的第一年中间，政府削减了近一万三千个一万三千个普通病床和急性病床，在接下来十年之间，保守党共共总共削减了两万个床位。这个。没政府削减的护士培训奖学金，导致呢英国国民健康保险制度少了四万人。呃，在很多的医疗行业中间，呃，这个比方说在成人护理社会行业中间，又削呢削减了四七十七英镑的呃预算，呃，也给了极低的工资，导致这个行业员工的流失率达到了百分之三十以上。确实是这样子。如果我们看各种数据的话，我们看到在经合组织中间、经济合作组织中间，呃，这个这个英国的数据是排名非常后的。正如我之前提到的，就是英国排名是第三十位。无论是在这个每千人的护士数量，还是在医院的病床数量，还比方说在各种的这个。这个设备方面，英国的跟其他的发达国家比，其实英国的数数据就很难看。所以呢，呃，疫情一爆发，英国的呃这个医疗体制、呃、医疗人员中间就有很多人叫苦。那这个叫苦当然是跟保守主义十年当政有关系。呃，还有一个呢，就是约翰逊政府他自己的保守主义理念其实是非常的强，他。他自己高度强调个人自由，从而导致他对公共卫生状况下面必须实行的社会紧急措施，他其实很犹豫，也有很多抵触。所以有人评论说：“说在保守党的这个意识形态中间，没有什么东西能够让这一代的政治家为所需的国家干预规模做好准备。”
0: 这个倒也是真的。呃，像您刚刚讲的，您刚刚讲的这个保守主义可能作为了欧欧洲防呃英国防疫政策的某种文化上的源头。那其实我还想到，因为你刚刚也提到脱欧嘛，就脱欧这个时间点，就脱欧在欧洲或者在西方都是一件大事情。它这个时间点好像也就在新冠疫情在中国爆发那个时间，它好像也很大程度上吸引了欧盟国家或者包括英国的注意力。那个时候，大家好像觉得这是一件最大的事情。英国最后一天参加欧盟的呃议会的会议，那个事情好像当时是一个比，呃，东方中国爆发了新冠疫情是一个更大家各家媒体都更关心的一件事情。这个时间点是不是也是蛮微妙的？在这个很特殊的这个灾难面前
1: ，呃，确实是这样子，就是整个的英国的注意力。全都被脱欧的胜利所呃吸引过去了，对疫情确实关注不够。呃，比方说，我当时在街上上上街啊，我能够看到很多人举着旗子，呃，很多人在欢呼，讲这个脱欧胜利。那、呃、在之后的很长的时间之内，这个英国的呃应对啊。都。相对来说都很迟，呃，都不是在关注，都不英国的这个政策都不是在关注这个疫情，而是呃在跟在在考虑到这个问题。当然了，英国的英国的大选也吸呢、呃，也转移了很多目光。嗯
0: ，而且就是因为刚才郑飞给我们讲了很多英国，包括它的医疗条件上和发达国家相比，它公共。公共支出在医疗领域、在社会福利领域的减少的，的导致它在这个抗击疫情中处于某种不利的地位。那其实政委也可以跟大家讲一下，因为呃，英国政府在社会和经济方面为抗击疫情做出了什么样的政策？那些政策，呃，就是之前其实就是在中文互联网很火，就是好像说发达国家给民众发钱。就这样一些政策是什么呢？能不能给我们具体介绍一下？呃
1: ，如果说大家对英国政府的医疗应对有很多批评的话、嗯，那么这个英国政府的在经济上的应对，嗯，确实大家觉得还还不错。呃，这个倒倒是真的。比方说，十七号的时候，当时的财政部长叫苏拉克，提出了一个一揽子救援计划。这个救援计划非常的慷慨，比方说，它为劳动者提供带薪病假，相当于原工资的百分之八十，最高到每个月两千五百英镑。企业呢可以呃延期缴纳呃增值税和所得税，为小企业提供一万英镑的补助，呃，这个补助还可以再高了。零售店和酒吧什么之类的还可以再拿到两万五千英镑，为单个企业提供这个五百万英镑的贷款。呃，然后呢，又增加了很多很多的这个额外福利。为租房呢，租房的人呢提供了十亿英镑的租房补租房保障，使他们在危机期间不至于无家可归。又提供了三千三百亿英镑的企业、呃、贷款担保。这个一一揽子救援计划的内容非常的繁杂，我刚才说到的只是其中一小部分。每个地方也有每个地方各自的纾困措施。那么。呃，从整体上来看，英国的，就是大家对英国政府的这点这一套子一呃一篮子补助啊，其实是呃反响不错，觉得说在当前这个当前这种情况下面，你就该这么做。当时其实英国英国人中间还有一些更大胆的计划，比方说这个牛津大学的丹尼尔·萨斯坎德，他在三月十九号的时候在《金融日报》上面撰文。呼吁呃立即实行全民全民基本收入 universal basic income， 那么像全体英国人每个人每月发一千英镑，这个可以连续发。在三月二十号的时候，一百七十名的国会上议上下议员，呃，那么当时联名给了财政部长写了一封信，督促他采用这个呃就是全民基本收入计划。我看了一下这些议员他的这个党派情况啊。就发现这个是个跨党派的集团，也就是说，无论是在呃，无论是在哪个党派中间，大家都有持有相同的意见。那么这些议员表示说，推出这个计划无关意识形态，而是出于实际考虑。他们的主张跟丹尼尔差不多，说英国有五五百万个个体经营者，补贴企业薪资是是照顾不到这些弱势群体的，所以他们觉得说，那我们现在就应该大胆一点。就是这么做，那么当然了，这个计划到现在为止还没有得到实施的，还没有得到实施。呃，主要是、嗯、要看前一个这个前一个这个救援计划的效果。但不管怎么样，从这个经济效果上来看的话，我们如果说呃，之前我们讲这个英国政府推行这个群体免疫是搞社会达尔社会达尔文主义，但是呢，从他的经济救援计划来说，这个很显然他又不是在搞社会达尔文主义。所以，呃，这个恐怕也是这个到现在为止，呃，英国人对英国政府，呃，就业这个
0: 观感还不错的一个原因。英国的这个在经济上和社会上的这种支持，它和，呃，它和这个欧陆方面相比，和美国方面相比，是不是更慷慨的多呢？可是
1: 这个英国政府的应对呢，如果说你在医疗上偏软，但是在经济和社会上，很显然是偏硬的。也就说，他可能不太愿意把大家都关起来，但他很愿意给大家发钱，这倒是真的。呃，从总额上讲，英国政府的这个、呃、经济补贴很显然是不太，就是没有美国那么多，美国是几万亿，英国是那、呃、几千亿。但是呢，分到每一个人头上的时候呢，呃，如果从长期角度来看的话。就是这个英国确实看，确实也要比美国慷慨一点点
0: 。对，那那其实这我们这次请到郑飞跟我们讲英国的这个抗疫的观察，其实还有一个点是，呃，因为郑飞现在是在爱丁堡大学做访问学者。那其实爱丁堡是苏格兰的首府。那我们都知道，大不列王国它其实内部之间也有一些分分分立和对抗。那其实苏格兰就是对抗。呃，英格兰或者说对抗伦敦的一个，呃，蛮蛮重要的一个地方，或者蛮重要的一个政治政治很不同的一个政治政治的属地。那其实，那在这次抗议之中，呃，我们是不是可以对比一下苏格兰和英格兰有什么区别？在他们的感染和死亡比例上，以及他们的各自贯彻的政策方面，他们有什么不同？呃，苏格兰是不是苏管有跟伦敦或者有跟？英格兰亦步亦趋，或者说保持很相似的，嗯，政策吗？好的，这个
1: 英国呢，现在其实，呃，可以说是某种联邦制国家，它是一国四制，英格兰、威尔士、呃，北爱尔兰和苏格兰四个地方采取的是，其实就是可以各自独立的采取某些医疗应对呀、啊、社会应对呀、啊，这、这、这、这些政策。这导致呢，呃，疫情的发展中间，其实苏格兰和英格兰之间就产生了差距。你比方说，呃，根据现在统计啊，说英格兰的每十万人疫情死亡率要比苏格兰大整整的 1.5 倍，就是目前英国的死亡大部分都发生在英格兰，只有少部分发生在苏格兰。那么，这个就是个问题，就是说为什么会差发生发生这种这个就是死亡率的差别？那呃，有好多解释，比方说第一个解释是，呃、你你你可能社会结构不太一样，呃，比方说苏格兰的人口密度是比英格兰要小的，呃呃呃，我们都知道疫情疫情的传播，这个。这个是看、呃，有几个指标，比方说你看人口密度，人口密度越大，疫情传播越快。这个，嗯、呃，老龄化越越严重，这个你这个地方死亡率就越多。所以，苏格兰因为你的人口密度比英格兰小，小到只有四分之一，所以你相对来说传播可能会慢一点点。当然了，苏格兰的这个老龄化的程度也比英格兰要大，所以仅仅从社会条件来解释是不够的。那么还有一些其他的解释，比方说第一个解释就是。苏格兰的地方政府面对疫情，其实比英格兰来的要更警惕。他采取全面封锁的时间比英格兰那边要早一个星期，也就是说，他要全面封锁其实是这个没有等到没有等到伦敦那边怎么做，他就先动手了。那么这个跟英国的地方自治政策有自自治政策有关系，这是第一个原因。第二个原因呢，跟这个。跟苏格兰和英格兰之间的政治对抗关系有有关系。那么，苏格兰在过去是属于工业区的，历来是工党的地盘。在撒切尔夫人执政的时候呢，他削减福撒切尔夫人削减社会福利的计划，其首要的受害者就是苏格兰，其最主要的挑战者也是苏格兰。我们甚至可以说，今天苏格兰独立运动的起因跟撒切尔夫人的自由改革有有有,有关系。在过去，当这个英格兰的保保守主义政府在大幅度削减医疗保障投入的时候，苏格兰相对而言是抵抗最力、削减幅度最小的。那比方说，呃，在2 0零一、二零一年到2018年的时候，呃，苏格兰的医疗支出是每个人 2,368 英镑，英格兰是每个人 2,182 英镑。苏格兰每十万人中间有七十六名全科医生，而英国的平均水平是六十名。苏格兰是每一千个人中间有四点二张病床，而整个英国的只有每千人只有两点六六张病床。那么。如果苏格兰在2 0 1二零一五年的时候成为一个独立的经合组织成员国的话，那么就它的人口和床位比例而言，苏格兰在36个国家中间排名是第19而整个英国只能排到第30所以呢，这个他的医疗能力比这个英格兰英格兰大，所以这个医疗情况、医疗能力呢，在这次疫情应对中间可能就派上用场。那么当然了，还有另外一个原因。呃，比方说在，在呃相对来说的话，在苏格兰的他的穷人和少数主义的人口比例是比较小的，呃，大到现在为止大概是百分之四五的样子，呃，而这个穷人和少数主义呢，在英格兰的比例却却比较高，大概是 13%13 13而我们都知道，这个在瘟疫的冲击，在这个新冠的冲击之下，穷人和少数比例是不成比例的，成为瘟疫的受害者。这个也可能是两地发生，呃，差距的一个主要原因。嗯，但是呢，尽管苏格兰比英格兰做的要好，但其实本地的知识分子对苏格兰其实仍然有非常大的批评意见。那么，我最近刚刚跟我这边的这个爱丁堡大学的教授进行交流，他们觉得说，这个苏格兰呢，虽然做的比英格兰要好，但是你做的却比。丹麦和德国要差。如果苏格兰政府，呃，当前的领导啊，他如果这个稍微更强硬一点、更强硬一点的话呢，你可以在不是提前一个星期进行隔离，而是提前两个星期、提前三个星期进行隔离。那么到现在为止，可能效果就更不一样。我觉得这个可能有一点，有一点吹毛求疵吧
0: 。对。但其实我还最后有一个想想了解，就是说，因为约翰逊 b o r 他其实是感染了感染了新冠疫情，然后现感染了新冠病毒，然后现在其实已经康复了嘛。那他作为保守党政府的领袖，其实之前是很多争议的，因为包括他跟那个 Jeremy Corbyn 去竞争，然后他最后当选。啊、呃，我之前的很多英国的同学他们都觉得很惊讶，觉得就是有了一个似乎是一个英国版的川普一样的情况。但是他这次患病，然后他包括他康复，然后他以这种，呃，一个新的形象，以一个怎么讲国家的领袖的抗议者的形象重新出现在呃媒体上，重新出现在政治的舞台上。那这个对他的民调或者对英国的呃保守主义的这个或者保守党的势力的呃大家的评价。您觉得有发生变化吗
1: ？呃，约翰逊政府，约翰逊自己患病呢，他确实是在某种程度上改善了大家对他的看法，但从总体的民调数据来看的话，呃，还看不出说他患病，呃，对，呃，有有对他政府的这个形象有太大的改善。你比方说，呃，在两个星期之前。英国政府的支持率是 68%， 但到到现在为止，英国政府的支持率是下降到了只有 58%。呃，总体下降的趋势还是没
0: 有变。明白，我觉得其实我们不如就可以趁这个机会，趁这一期节目的机会给大家介绍一下，啊、呃，约翰逊布，嗯、呃，约翰逊 b o r 这个人，他其实，嗯、呃，因为有人说他是美国，呃，英国版的川普，但他和川普其实又有很多蛮不一样的。呃，成长路径和踏入政坛的履历吧，因为，但就有我就有嗯朋友就是就是说就是他其实是一个呃他是一个非常精英路线的一个很保守党的人士，他之前甚至写过，他甚至之前甚至研究研究罗马，然后通过写一本呃写一本罗马的专著去讽刺今天欧盟的那些政策，他认为那是一个。相比罗马帝国时期，他认为那种那种共同体、那种团结是非常虚无缥缈的，非常软弱无力的一种团结和和那种统一的共同体
1: 。跟在这边的这个同事进行交流的时候啊
0: 、
1: 呃，知识阶层。对这个约翰逊其实不是非常的看好，觉得你还是一个民粹主义的领导人。你自己的出身虽然是一个精英社会精英，但是你相对来说，你的主张却，呃呃，还是偏民粹的。比方说，大家还是对约翰逊的一些很多很多做法不是，呃，很以为然
0: 。你像当时我记得他当时就职首相，就在没没下台，然后他上任的时候。他那个就职的演说好像都忘记说女性了，就他他那个他说我要感谢我的什么什么什么，就说了一堆，就把女性这个这个族这个族群给忘记说了，然后连忙补上了一句，当时好像成了一个社交媒体上的一个一个你一个大家就是开开玩笑的事情，觉得哇他简直就是一个完全保守的，然后完全。是不在意这些多多元文化的的领导人
1: ，过去是英国政治家不会说的，所以有人会说你你是英国的川普，但是呢，跟川普相比，他毕竟不一样。就英国的保守主义跟美国的保守主义其实还是有有有很大的差别，英国的保守主义他还是呃更精英一点。